0: ¡Bienvenidos a Aquí Café! Nos servimos café. Perfecto, segunda toma, porque hubo inicios, a... problemas al inicio. Ah, Jim, ¿cómo ha estado? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí viendo cómo me congelo en la cámara, porque algo está sucediendo con el la maldita aplicación que estoy usando, lo tengo que revisar, pero eso ya será después. Ah, es decir, mmm, muchas cosas en el mundo, muchos, este, más aparte de, la, de lo que ya sabemos de la pandemia... Estados Unidos, güey, ya tuvo... Su, ya tiene su nuevo presidente, nos tuvieron Ahí en espera um, Ganó Biden Y fue como que... Uh, le hicieron mucha detención, ¿no crees? Sí, fue
1: eh, Algo tardado el proceso y, y creo que todavía va a tardar un poco Más, a pesar de que ya hay Un, un claro ganador Ajá. Por ahí, supongo que Se van a ir a las últimas consecuencias legales Entonces porque o sea, todavía habrá
0: noticias al respecto. Ok, ¿qué consecuencias legales? O sea, ¿van a ser como el voto, voto, voto por voto como se aplicó aquí en México en algún momento o qué? De algo
1: similar. Supuestamente eh, tenían un periodo para poder enviarle el voto que iba a llegar por correo. Ajá. Y lo que alegan es que están contando voto que llegó después. Y según esto, eso podría ser la diferencia, pero... Y básicamente ya son patadas de abogado Para intentar modificar el resultado
0: Sí, güey Este, yo lo único Que sé es que igual pues Biden no es como que la mejor opción De todas formas, pero uh, uh, Mejor que Trump Creo que sí es lo que escuché Y digo, pues eso está bien para Todo el mundo, todo el mundo estaba al pendiente güey Porque sí es como que lamentablemente Estados Unidos Pues sí tiene mucho peso Híjole, y pues, bueno, ya sabemos cómo estuvo Trump, estuvo atacando a los latinoamericanos desde el inicio, eh, más a los mexicanos, y este, y sin, haciendo muchos desmás eh, en la economía del mundo, incluso se la aventó a las Naciones Unidas, eh, se salió de último momento del, incluso al mundo, güey, o sea, en la parte ambiental se salió del tratado de Francia, ¿no? De, de ecología, algo así, ya no me acuerdo cómo se llama. Estuvo ahí interesante.
1: De, de París, si no me equivoco, que o sea, busca es,
0: reducir las emisiones de,
1: de dióxido de, de carbono, carbono en la industria. Entonces, según con eso, estaba limitando a la industria en Estados Unidos y, y queda un acuerdo para afectar su economía. Pues sí tomó varias medidas ahí radicales que probablemente el, el gobierno de Biden eh, eh, cambie porque eran políticas principalmente de Obama y Biden fue su vicepresidente, entonces van a retomar eso. Ahí el problema sí. eh, de facto que veían todos con Trump era cómo eh, básicamente institucionalizaba el, el, la discriminación, ya que... Eh, al ser el jefe de estado te daba le daba a, a este sector de la población que tiene ahí un resentimiento social argumentos para poder eh, atacar a, a ciertos grupos entonces eh, por ese lado Ajá. el hecho de que se acabe esto eh, pues no va a terminar porque si bien eh, con Trump se sintió más grande estos, estos movimientos de odio no necesariamente es que no existieran, sino que Trump fue el que les dio eh, foco, entonces ahora creo que, que viene el problema más complicado que va a ser de combatir contra este tipo de de, de grupos, pero en lo que en lo que respecta a México, ahí creo que la economía no no va a cambiar mucho, no va a haber mucha diferencia, los acuerdos se van a mantener, si bien eh, la negociación que hubo por el nuevo tratado de libre de comercio, que creo que tiene otro nombre, sí. supongo que se va a mantener, entonces no no creo que haya grandes diferencias aquí, el problema siempre es la incertidumbre. Y ya ves cuando pasó lo del Brexit, el... el eh, sí, cómo el... fluctuaban los mercados, pero era por lo mismo la incertidumbre, una vez que ya eh, se sabe qué rumbo va a tomar la política, eh, como que las cosas se, se calman.
0: Sí. El... Es que... Fue como una demoledora Trump, güey. O sea, sí, llegó a acabar con muchas cosas de, de Obama y pensó y lo dije, lo, lo estuve comentando en algún momento entre amigos y así, de güey, es que Trump sí podrá ser el empresario más genial que puedas decir, etcétera, etcétera, sabrá hacer negocios, güey, pero el problema es que él está viendo a los países como negocios y digo, en cierta forma sí aplica, pero hay mucho factor humano que tienes también que tomar en cuenta. Entonces él básicamente él decía, güey, no, me conviene, no nos conviene a Estados Unidos este, este, este tratado, este, este contrato, por así decirlo. Tengo que deshacerlo y tengo que hacer uno nuevo, que fue básicamente lo que sucedió con el Tratado de Libre Comercio. Eh, también se movilizó con otros países, con China también estuvo ahí haciendo algunas cosas. Pero obviamente, pues tenía su propia agenda personal y pues se le estuvo descubriendo que el güey estaba haciendo ahí unos movimientos muy raros con el dinero, aprovechándose de su, de su escudo, bueno, de su título de presidente, que al fin y al cabo pues, le descubrieron una cuenta ahí oculta de China y es algo como que güey no puede estar haciendo eso siendo presidente, algo así fue de lo último que escuché. entonces sí fue... Pero,
1: pero... Ajá. También eso de que, de que es un gran hombre de negocios es una, es una mentira que repetida un millón de veces se volvió verdad. Sí. Y de entrada no se hizo a él mismo, o sea, su padre le heredó una gran fortuna que si bien uh -huh. él ha hecho crecer, pero no ha hecho crecer eh, con medidas, digamos, hasta cierto punto, o sea, todo todo su, su éxito está ahí por encimita de, de lo ilegal por lo general lo que ha hecho es eh, conseguir muy buenos tratos de seguros, Ajá. hacer sus negocios según él, esperando que salgan, fallan y la aseguradora es la que le salva el pellejo y hace que tenga ganancias a pesar de que él haga perder dinero a mucha gente, entonces esa es la ilusión que ha, que ha vendido porque realmente no es tan bueno, sí, ¿no? o sea, eh, ve la marca eh, Trump como por ejemplo los hoteles no tiene ni, ni la fama ni el prestigio de los hoteles Hilton por ejemplo Entonces eh, es, es más mediático y es esta ilusión de, de, de hombre exitoso que, que ha cosechado desde su reality show El Aprendiz eh, la apuesta que hizo con, con ay, se me olvidó el nombre, McMahon, el de la WWE, mm. donde según aparecen los dos como si hubieran sido grandes hombres de negocios. Sí. Eh, inclusive tuvo, es, es curioso porque creo que es el único presidente que ha tenido un roast en Comedy Central, entonces, es más una celebridad televisiva que si bien, o sea, si el tipo sí tiene dinero, pero no no ha, ha sido más po, por estar ahí por encimita de la ley y y, y artimañas Mañas, raras como eh, como eh, pagó muy pocos impuestos el año pasado a pesar de de lo mucho que tiene entonces este ahí el tema eh, delicado va a ser si van a decidir realizar una investigación. Ajá. Porque por un lado, eh, como capital político para los demócratas, no sé qué tanto te convenga que tu mayor rival vaya a la cárcel porque padeci padeciera persecución. Eh, por otro lado, tiene un, un, un fanbase ahí muy alto. Entonces, este... Eh, tampoco creo que convenga mucho llevar a, a disturbios una situación así de, de darle fuerza y convertirlo en mártir, entonces lo más seguro es que eh, ya que pasen todos los procesos y, y, y se rectifique que Biden ganó, lo, lo que busquen los demócratas es, es gobernanza que es eh, básicamente ignorar que existió, empezar con sus políticas y dar <risa> mensajes de esperanza y, y esperar que de aquí a cuatro años, este pues ya el físico y la salud ya no le dé a Trump Y ya no sea como que un ente ahí que esté medodeando. Sí, sí es,
0: es, es este, híjole güey, es que los ¿qué es republicanos estaban bien seguros de, de, de este güey, de Trump Y pues sí les funcionó bien chingón, sí pues lograron su objetivo Pero ya en las últimas fue como que... Mm, este güey se está descarriando más de lo que necesitábamos Entonces este, También en algún momento ya estaban como Si sí llegó incluso a dividir el mismo partido Y fue de eh, Pues creo que ya este, deberíamos De cortar la, la relación con él eh, Y bueno pues ahora sé que Hizo varias cosas eh, Buenas, malas Más malas yo creo que Él fue como que, le, que inició el desmadre del 2020 con su desmadre de lanzar una bomba allá y atacar a un general que creo que sí lo mató. Güey, fue como despertar el primero de enero y ¿qué? ¿Qué fue lo que hiciste, güey? Y fue, pues obviamente fue un momento ahí de campaña muy, muy estúpido. Uh, pero bueno, a lo que nos surge es que de alguna forma así nos llega a afectar algunas decisiones como fue obviamente otra vez el tratado. En la parte de que pues, hubo un aumento de impuestos en cuanto a los videojuegos. Y por eso es que ahora ya tienen un, un extra ahí de cobro. Además de lo que ya se había comentado. En... Pero, Ajá. pero esa decisión pareciera más de este lado
1: que, que necesariamente de, de Estados Unidos. Yo creo que va más en función de tanto programa social y la necesidad de, de generar un ingreso de, de parte de nuestro gobierno. No tanto... Por, por un factor externo, ahí creo que, mm. eh, por un lado entiendo que, por ejemplo, los servicios, como el streaming, no tenía ahí un cargo, sí. entonces, pues en teoría el cargo debería de existir, pero si lo analizas desde otras caras, eh, una de las promesas de campaña de Andrés Manuel es que no iba a haber impuestos nuevos, entonces ahí ya mintió. Sí. Si le sumas eh, el histórico de cómo, desgraciadamente, los impuestos en México eh, rara vez se ven reflejados en el beneficio de la población, supuestamente con, este, con el actual gobierno el, el beneficio está yéndose al lado a, de los que menos tienen, pero ese tipo de políticas está más que comprobado que acaban de, siendo programas eh, clientelares, que básicamente les estás comprando el voto de sí. manera oficial. Y por muchos años el PRI manejó esa situación. Entonces ese es este el resquemor que causa. Porque al final del día no es que le quites a los que más tienen. Sino que evitas que los que tienen un poco puedan tener más. Entonces eh, te acabas eh, quedando bien con cierta parte de tus bases. Y, y con otras bases que tal vez te apoyaron, te acaban dando la espalda. Entonces también es, es
0: un relajo ahí. Sí. Sí, es... Uh, se ha estado modificando algunas cosas como el nuevo impuesto que va a haber para... Eh, celulares y, y servicios de internet en general, ¿no? Creo. No, nada más es el, el móvil. Pues no sé ahí qué tantas medidas estén, este...
1: Locurrando? Te digo mm -hmm. que, que el descontento en general es que... Eh, no lo vemos eh, reflejado en, en mejor infraestructura, en mejor educación en mejor o sea por lo general siempre lo acabamos este viendo reflejado en que los gobernantes en turno se acaban llenando de propiedades y, y de bienes entonces pues es el, el eterno gran problema de nuestro país
0: pues, eh, bueno ah uh, y bueno sigamos sí, con lo que es como que economía porque siento o sea lo que voy es de alguna forma la economía en esta semana pues, se ha visto afectada en, en también no solo mundial con esta decisión elecciones, sino también en, en el mundo gamer. Y, y digo, aquí va esta que es, la, es, la, es el menos, la más tranquila de todas las noticias. Este ah, está esta streamer, Pokimane, algo así. Eh, es como que de las más este, eh, famositas Ahí en sí. Twitch. Y llamó la atención en esta semana porque es la primera streamer que ha hecho como que un convenio, un arreglo ahí con Twitch y Streamlabs, creo que se llama, el, el topar sus donaciones a 5 dólares. O sea, ella nada más, si ella cumple con su meta de 5 dólares, ya no va a recibir más donaciones porque antes al parecer no podías estar, a, este, poner un tope a esas donaciones. O sea, tú puedes estar recibiendo donaciones, 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 donaciones y pues se acumulaba, ¿no? Y uno dirá, pues, güey, ¿por qué haces esta topación de, de donaciones? Pues, básicamente, lo que dijo ella es que yo ya tengo, básicamente, un contrato. Un, un, ya tengo mis patrocinadores. Yo ya con Twitch me o sea, me puedo soportar de manera independiente. Y no necesito este dinero extra que me están dando mis seguidores. Y dices, ok, y entonces, ¿qué sucede con esos seguidores? O sea, ¿qué, qué es lo que planeas? Y dices, mira, es que lo que yo quiero es que... Básicamente, ese dinero que me están dando a mí... Y que técnicamente me está sobrando... Eh, pues se lo den a otros streamers... Que vayan a ver a otros streamers... Para que ellos puedan crecer... Porque si sí, luego hay donaciones que se vuelven bien locas... Y hay güeyes que donan como hasta mil dólares... Y dices ¿Eh? ¿Qué? Y dices, ok... Entonces, si quiere ya básicamente darle... Ese o sea, cierra sus donaciones para que pueda a apoyar a otros streamers de una forma independiente, por así decirlo. Y decide, ok, pues es un, un acto muy, muy... Eh, ¿Cómo se puede decir? Cari no, no es caritativo. Es como que... Uh, ay, no, no se me viene la palabra. Pero, o sea... Digo, no le veo algo malo, sino que pues algunos sí dicen... Ah, estás alzando como que una nueva barra en Twitch que nadie pidió, ahí que ves o qué opinas
1: Pues está extraño porque eh, por un lado suena una noble causa el hecho que, que le diga a sus donadores ya no se vuelvan locos, ya no me den tanto dinero Ajá eh, por otro lado, consecuencias eh, satelitales, pues no sé, en cuestión de impuestos, por ejemplo, si, si les salga más rentable ah, que solo le den poco dinero a, a tener que andar deduciendo eh, de más. Igual a, a Twitch no sé qué tanto le convenga porque supongo que algún porcentaje se debe llevar la plataforma.
0: Sí, eh, de hecho.
1: Y, y ahí el lado oscuro es que eh, como tal sea una medida en general, pero sería una medida extraña porque pues tanto el streamer como, como el, la, la plataforma, que en este caso es Twitch, se ven beneficiados, creo que como medida funciona más para evitar contracargos en caso de... Menores de menos edad que estén usando Tarjetas de sus padres o que sean Tarjetas robadas porque de ahí en fuera Pues una medida Que te diga que no me des dinero Es, es muy extraña y, y
0: Hace pensar
1: más en este Mundo capitalista
0: Sí, o sea, tengo principalmente sus razones de que Quiere que se apoyen a otros streamers Y a los que van O sea, los, los nuevos Y lo, Salieron algunos otros streamers Famosos a decir, güey pues sí suena chido. Y sí, sí hay unos que se quieren sumar, pero hay otros que dicen: Este. Güey, es que la bronca vas a creer como que esta ola. O, o, o como que va a haber gente que va a reclamarle a los grandes streamers de oye, ¿por qué tú no has topado tus, tus donaciones? Como lo hizo ella. O sea, porque al fin y al cabo, pues el chiste pues, es que sí se apoya esta comunidad. Entonces, es como que un temor infundado, no sé, como que. No creo que te tengas que preocupar tanto. Pero por una parte de. Si sí digo. está bien. Digo. Ella ya logró o alcanzó una, a un cierto nivel en Twitch en el que es independiente. Y este. En, en el que no, no depende de, de, de los este, donadores. Y pero como dices. Sí sí he escuchado que sí se vuelve un dolor de cabeza esta parte de... Al momento de, de pagar impuestos, el que... Oye, pues es que el día de, de hoy recibiste como eh, mi, este mil dólares de donaciones, ¿no? Pero al día siguiente recibiste como 30. Y, y ahí estoy hablando de cifras cerradas. Entonces, cuando haces todo ese cálculo, el deducible y todo lo demás, se vuelve un, un, un dolor de cabeza, es lo que he escuchado. Entonces sí sí de, ok... Puede que sí también le, le apoye en esa parte El ya tener como que un salario Más fijo que el que podría Estar recibiendo con las donaciones Entonces A ver qué, qué, qué sucede con esta chica digo eh, Básicamente las noticias, lo que no me gusta Es que los titulares han estado diciendo Este streamer ya no quiere que le donen O ¿Cómo se llama? Este, el rechaza el dinero De donaciones y es así de ay, Bueno, ese es el clickbait más básico entonces, este, digo, ¿has alguna vez dicho si sí, este se merece que le done todo mi quincena a algún streamer o a alguien que tú conozcas? Pues,
1: como tal, eh, lo único que yo he pagado de, de contenido, digamos, este, eh, ¿cómo, lo diga? ¿cómo lo pondremos? Contenido no oficial. Bueno, no. ¿Qué te gusta? Eh, esfuerzos individuales para... Contenido para diseño. entretenimiento. Eh, Pago a un par de canales... Un, un canal de YouTube. De, de cierto show y, y algunos streamings de, de shows de, de stand-up. Pero ahí en fuera... Eh, algún Patreon, creo
0: que el de Yago Dibuja. Ah, oh, ok, Pero okay. nada más. Ok, ok. Sí, sí, sí. Pues está bien, o sea, realmente no es este dices Algunos artistas, bueno, en este el caso lo, Los dibujantes Tienen más broncas en esa parte De sustentarse eh, Que los streamers Pero, pues digo, ok pues, Está bien, abren la puerta Es como cerrar una puerta y abrir otra Lo que está haciendo esta chica eh, Pero a ver qué tal se desarrolla esto ah Ahora sí Esta va a estar un poquito, un poquito Interesante, y larga Tenemos un ¿Cómo se puede decir? distintos problemas para distintas compañías japonesas de videojuegos, güey, en cuanto a economía. Tenemos a Sega, Capcom y Square Enix, ahora sí que se desató este pequeño esta pequeña tempestad con ellos. Pequeña de millones, güey. Ajá. Este, te, te voy a dar a elegir, güey, ¿cuál prefieres? ¿Cuál quieres? ¿Sega, Capcom o Square Enix? ¿Por cuál quieres empezar? La que gustes. Bacha, le estoy dando a elegir, güey, y tú me sales con... <risa> Sega, este... Sega. Sega, va. Mira, Sega ha tenido... Ha recibido el impacto de todo el, la, el COVID, güey. Eh, porque has, ha decidido vender... Creo, es lo que tenía entendido, el 90% de sus arcades. Y ya y ha solicitado la renuncia de 650 empleados. <coughs> porque tiene una proyección de un estimado de pérdidas de 100 millones de dólares. O sea, wow, es un buen. <coughs> ¿Por qué? Pues porque obviamente no, puedes, no podemos salir tanto y los arcades pues, se vuelven un foco de infección un tanto innecesario. O sea, no, no es algo a lo que tengas que salir diario, ¿verdad? O sea, como algo de tu vida diaria. <coughs> Entonces, no es la primera vez que tenemos noticias de Sega. Eh, hace unos meses se reportó que cerraron una de sus tiendas. Y los empleados, pues salieron así como hasta para despedirse, para dar como que las gracias al público que los estuvo apoyando durante todo ese tiempo. Entonces, si sí, Sega se ha visto golpeado en esta parte, digo, ¿qué te parece esta? ¿Qué opinas de esto de que renuncian? 600... O sea, le piden que este... renuncien 650 empleados, güey. O sea, eso es bastante gente y pues es vender bastante de tus arcades.
1: Por un lado, ahí considera la ética laboral, que en Japón es muy distinta a la ética de aquí, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí, este, o sea, básicamente, eso de pedir que renuncien es lo mismo a un recorte de personal, nada más, este, con la cultura de allá, así lo veo yo. Por otro lado, uh -huh. eh, pues hubo muchas industrias que, que ya estaban asentadas y le apostaban a algo y que estaban creciendo, por ejemplo, Airbnb. ...que ¿Mm? nunca se hubieran imaginado que algo así iba a pasar. Ha habido muchas eh, industrias ah. que han tenido que adaptarse, ¿no? Eh, de ejemplo, la, las de comida que, que han, ponido, han, ponido, han puesto más énfasis en sus envíos. Pero en el caso de Sega, pues hace mucho dejó de, de apostarle al desarrollo de, de juegos como tal y estaba más enfocado en las arcadias. porque se cerró más a un mercado más local que era el de Japón entonces en el momento en que surge esto pues de, se corta su, su entrada de, de ingresos y, y no, no tuvieron la visión para cómo eh, inventar algo nuevo para salir adelante y eso eh, pues es, es muy común en, en muchas industrias ¿no? me imagino que habrá industrias que Irán eh, eh, cayendo debido a, a esto y había, habrá otras que, que seguirán creciendo. O sea, son, son fenómenos sociales, culturales, químicos y demás que nadie tiene contemplados y acaban evolucionando al mundo como lo conocemos.
0: Sí, este... Uf, híjole. Es que está complicado ahí. Todavía me he perdido. Este, como dices, al fin y al cabo es un movimiento aquí distinto cultural del que conocemos. No es como que te recorte de personal tal cual. Eh, tengo entendido que en la cultura japonesa está muy difícil que te que renuncie, bueno, que te despida, porque al fin y al cabo es como que se ve una como una falla de la empresa. Entonces eh, en este caso pues está optando decir este, SEGA pues necesito que renuncien, pero si sí hay un apoyo de ellos diciéndole ok les vamos a dar obviamente lo que les corresponde de, como de liquidación por así decirlo, con una liquidación completa y aparte sus eh, cartas de recomendaciones por así decirlo, o sea obviamente SEGA no los está dejando tan varados. Y, y también yo creo que todas las empresas en las que ellos puedan eh, llegar a aplicar Pues se van a entender porque ya se hizo uh, la noticia pues muy popular Y van a decir, güey pues, lo entiendo O sea, estabas en SEGA eh, Hubo un cambio drástico en el mundo Es algo que es inevitable O sea, no se podía evitar Y pues, es una situación única, para, por así decirlo eh, Digo, el, el lamentable para SEGA que tenga que hacer esta venta pero al parecer la compañía que lo está comprando el, los arcades está diciendo que va a mantener el nombre de SEGA no sé si de forma permanente o, 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 o si lo voy a cambiar a futuro pero esto es con el fin de decir pues este, a los clientes güey todavía sigue siendo pues, los arcades de SEGA ah, en este caso sí duele un poco porque eh, si tú conoces aquí Javara. Eh, uno de los edificios más reconocibles es el del centro de arcade de Sega. Y entonces es como decir, güey, ya. O sea, si hubiera cambiado el nombre, si hubiera sido como que cambiaste un ¿Cómo vas a decir? un icono de, de esta ciudad, de este, de esta parte de Tokio. Entonces, híjole, pues sí, sí, sí duele, pero al parecer SEGA, pues. no sé cómo haya, vaya en cuanto a desarrollo de videojuegos. El último juego que va a sacar es de Yakuza. Y este... Pues les ha ido bien con esos. Nada más que... Pues yo creo que sí. Bueno, el arcade sí es un... Sí es una gran inversión. Bueno, sí es un gran flujo el que te daba eso. Yo creo. Pues al fin y al cabo pues son maquinitas. Entonces aquí la tortillería... Pues acaba en un buen varo de, de ahí, ¿no? Pero pues acá Sega... Sí le está perdiendo bastante. A ver qué tal le va. qué nos dicen... Y le ha estado apostando creo un poco más a, a los juegos en línea. Bueno, a Steam ha estado haciendo algunos ports junto con Atlus. Pues ahí, ¿qué ves? ¿Qué opinas de esa parte?
1: Pues que es complicado porque de eh, esto no sé cuándo termine y eso implica que el flujo de gente pues no es el mismo. Y, sí. y si dependes de, de gente que vaya a, a tu lugar o sea ejemplo hotelería ejemplo eh en este caso la, las máquinas el teatro y cosas así pues es complicado ¿no? los mismos cines o sea consumir una película la puedes consumir desde tu casa la experiencia del cine pues solo ellos lo que te pueden vender son los combos de, de dulcería pero Vamos a esos precios, pues hay más opciones, entonces pues, es complicado ahí. Eh, cuando cuando surgen este tipo de crisis, eh, eh, hay hay muchos cambios y, y acaban, eh... o sea, no solo hay pérdidas, también hay oportunidades. Está puesto que va a haber industrias que que nadie tiene contempladas y van a van a salir muy fuertes de de esta situación.
0: Sí, sí y, y como dices es que depende mucho de la gente. Pero también es interesante que Japón, pues, por cultura, su gente es la que más bien se, tom se toma muy en serio esto de la pandemia con en cuanto a no salir de más y la usar las mascarillas. Y pues sí, sí, terminó repercutiendo de alguna forma. Entonces, como muchos dicen, hasta que acabe esto, vamos a saber quién fue el que manejó, supo manejar esta, esta pandemia. Porque no nada más es económica, Económicamente sino también pues en cuanto A la tasa de mortalidad no eh, Va a haber quienes tengan Les haya ido mejor económicamente Por así decirlo Pero en, la, en mortalidad pues les fue mal Y a otros a los que les fue bien en mortalidad Y otros que les fue mal económicamente Que ahí se me viene a la, a la mente Francia que Francia es el que ha estado Pensando en, en poner toque de queda Porque dice güey la gente no está aprendiendo Les tengo que poner este Un, un alto Entonces eh, vamos a ver qué, qué sucede con eso. Más mm. las
1: consecuencias sí. no contempladas, ¿no? Eh, eh, la, los problemas de salud, tanto físico, sí. por el encierro, eh, salud mental y demás, entonces, pues esto va a tener consecuencias a largo sí, plazo, sí, sí, nada sí está más muy... es que
0: aparezca una vacuna y, y ya. Sí, tiene mucha razón, sí, o sea... Va a haber muchas consecuencias después de esto. Por eso dicen que dentro de 10 años es cuando nos vamos a recuperar de todo esto. Pero ok. Ah, bueno. Pasemos a la siguiente empresa aquí que tengo. Se me hace interesante. Güey, Capcom. Capcom ah, es víctima de secuestro. <risa> ah, básicamente unos hackers usaron un tipo de software de secuestro. si ¿sí se puede ser así. Ransom Software. Sí. Este. Uh, y lo que al parecer tomaron estos hackers fue un terabyte de información, están diciendo Capcom no es información sobre los jugadores, o sea que no, no, no está viendo ninguno de los usuarios afectados sino es más bien información dentro de Capcom, uh, lo que pertenece a esta información son como que información de propiedades este, personales de Capcom este, cuentas bancarias, bueno en algunos números de cuentas bancarias y cosas así o sea no realmente no afecta a los usuarios de Capcom <coughs> Y están pidiendo un rescate De 11 millones De dólares, pero uh, Lo interesante aquí es que lo quieren en bitcoins Es lo que escuché, que lo quieren en bitcoins Y es así de Ok, no, no entiendo que, ¿cuál es la jugada O igual yo creo que es por No tener un rastreo O qué, No sé, güey, ¿qué o sea ¿Por qué alguien querría un rescate en bitcoins? O no, 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 no entiendo, bueno, es una criptomoneda, al fin y al cabo creo que es algo que es, ah, no, todavía no tenemos control de cómo se maneja eso, es todavía muy variante su valor, entonces no creo que valgan los 11 millones, no sé, güey, ¿Qué, ¿cómo le puedes entregar eso a alguien? ¿O qué, cómo, <ríe> poniéndonos en el lugar de los hackers, qué beneficio hay ahí? Pues... Creo que va más en función de, de
1: comodidad, de que no te entreguen un portafolio lleno de dinero okay. o una cuenta rastreable. Entonces, supongo que es la medida más óptima que encontraron. Ahí lo preocupante es este que una compañía de tecnología haya sido vulnerada. O sea, vamos, si fuera una de colchones o algo no 100% tecnológico, pues lo entiendes, pero... Pues una que está enfocada en el, en el desarrollo de juegos... Y que debe manejar... Eh, ciertos protocolos... Incluidos los de seguridad... Más por tener eh, información de usuarios... Entonces ahí es, es lo preocupante... Uh -huh. Y ya de ahí en fuera... Pues no sé cómo lo vayan a manejar... O qué tipo de información hayan robado... No sé si recuerdas que en su momento... Creo que a Sony le pasó cuando iba a lanzar la película de de James Franco y Seth Roy en la de la entrevista, una cosa así, mm, sí, que sí. parte de los ataques era porque eh, dicha política, dicha, dicha película criticaba el, el gobierno de, de Corea del Norte, entonces lo, la resolución de Sony fue básicamente liberarla en streaming. Okay. y tratar de recuperar un poco el dinero que podría perder al, al proyectarla y a la vez quitarle ese poder al, al a la persona que los atacó acá no sé qué resoluciones vaya a tomar si si vaya a, a ceder cosa que sería debajo Ajá. del agua porque según yo las posturas como tal pues te prohíben ceder este tipo de ataques o si vaya a liberar ahí algún juego gratuito relacionado a la información que, le, que se hayan robado o, o cuál sea el la forma de, de recuperarlo porque pues suena mucha información que puede ser desde financiera de ellos y cosas internas hasta nuevos desarrollos o, o información de sus empleados no sé eso sí. ahí lo, lo delicado es que se hayan robado
0: sí y, y es que son como dices aunque Capcom sea de videojuegos, pues sí debe tener unas defensas decentes ante este tipo de ataques Y no solo por información personal, sino pues como dices, el tipo de juegos en los que puedan estar trabajando eh, Pues se pueden liberar y pues ya valió tu sorpresa, ¿no? Te pueden echar para atrás tu desarrollo <coughs> Y a mí me llama la atención... El hecho de que... Estos hackers pues dijeron... Nada más quiero información de, de... Capcom... O sea nada más de ellos... Como empresa... No de los usuarios... No de información personal de... De los jugadores... Ah, digo... Hay distintos niveles de hackers... Si no mal recuerdo... Este... Como que estos nada más se enfocaron a decir... Atacar a Capcom... Y aquí la, la situación es, ¿cedes o no cedes porque se, sienta un precedente? Es lo que como dicen en Estados Unidos, ¿no? No se negocian con, con este, ay, ¿cómo se llama? Eh, terroristas. terroristas, entonces. Ajá, no se negocian con terroristas porque pues al fin y al cabo eso es decir como dar tu brazo a torcer y eso les dice a todos, este güey, pues ¿qué crees que si sí funciona este tipo de ataque, ¿no? Entonces, ay güey. ¿Tú como Capcom qué harías? O sea, si ¿sí pagas, no pagas O como dices, lo arreglas por debajo O... ¿A quién llamas? Pues no sé,
1: ahí supongo que tienen protocolos Para en caso de que pase algo similar No sé cuáles sean las medidas a tomar Te digo, eh, depende también Qué información ha sido robada eh, Si tienen manera de rastrear eh, Cómo fue, si fue una fuga interna O sea, son muchas... Muchas consideraciones las que uh -huh. hay que tomar.
0: Ajá. Es que ahí medio te perdí. Pero, ok, este... Ok, pues, sí, eh, algo hay que quieras agregar en cuanto a, a, a este tipo de ataques, güey.
1: Pues, como usuario del día a día, eh, no usen contraseñas sencillas, eh...
0: Sí. No abran
1: links de cosas que no, que no hayan solicitado, principalmente en el correo. Eh, cuando abran eh, páginas sensibles, en el caso por ejemplo Ajá. de bancos, eh, visualicen en el navegador, en la parte superior, al ladito donde está la URL, eh, viene un candadito. Ajá. Si le dan clic ahí, el, 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 es el certificado de seguridad. Esto lo que hace es que realmente estás entrando al sitio que dice entrar. O sea, tú puedes hacer un, un link, eh, un dominio que sea este, banco, banco, ra, 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 hsbc y le sí. mandas eso a un usuario con una página de, de login que guarde esa información y le dices Ah, es uh -huh. que este, eh, tienes tantos cargos que no sabemos en tu cuenta. Entra y, y acláralos. Entonces, ya con eso le robas este su usuario y su contraseña sin necesidad de, de ser un gran hacker, con programación muy sencilla. Por lo general, eh, Mucho del, del ataque que sufre el día a día el, el usuario promedio de internet son, son más eh, ingeniería social.
0: Ok. okay.
1: De, con este tipo de prácticas. Entonces, este, pues es la, es la recomendación que podemos dar que. O sea, lo bás básicamente como en el día a día actual, en la normalidad, usar siempre tu cubrebocas, Oiga, eh, o, o ya si te vas a algo más básico, mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, pues en 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 al navegar en internet también hay ciertas medidas que son básicas y, y debemos de considerar.
0: Sí, o sea, yo en mi caso es el básico de verificación de dos pasos para cualquier red social. Uh, nunca Nunca dejo que la, Ninguna computadora, ningún equipo guarde Mi contraseña, ya ves que te ofrecen Esa opción de guardamos tu contraseña Para toda la vida, así de no No, gracias, prefiero yo ser quien la Introduzca Este ¿cómo, cómo, ¿Qué más? Ay, las casillitas esas es, la, bueno, Los navegadores que también dice Recordamos tu contraseña, no, nada, o sea nada Que diga que vamos a recordar tu Contraseña o tu usuario, nunca lo, lo, Los uso porque digo Ay, te digo, Watch Dogs me enseñó eso hay un, De hecho hay un pequeño clip en el que eh, El personaje principal Está hackeando una computadora Y dice, ay gracias a esas Casillas que dicen, gracias por guardar la Contraseña, y así de Ah, ah gracias sí, Que bueno que estás haciendo conciencia de eso <ríe> Pero va uh, um, Ya eh, de, de empresas güey La última que toca es Square Enix y aquí me, me, me duele, güey... Y es una parte de que... Pues yo lo, yo lo llegué a sentir... Yo creo que todo el mundo lo llegó a presentir... Eh, pero en este caso... Pues tú eres como que de la parte... Uh, beneficiada, por así decirlo... Eh, al parecer Square Enix... Reporta una pérdida de 48 millones de dólares... Por el desarrollo... O, o las ventas que no se proyectaron bien... De, en cuanto al juego de Avengers... Y digo... Digo, parte beneficiada en tu caso Porque, digo, tú lo disfrutaste el juego Y en mi caso, digo Pues yo sabía que no iba a ser un juego Tan Beneficioso para ellos Dado que ya había caído un poco El hype y que ya se había visto Como las gráficas, cómo fueron recibidos eh, Y, pues O sea, muchas broncas Entonces, sí eh, Square Enix recibió un, un fuerte Golpe que realmente Pues no es tan fuerte Si nos ponemos a pensar en qué otras cosas se apoya En cuanto a Juegos en línea y qué otra ¿Cómo se puede decir? Su biblioteca de juegos que ya tiene Ay, pero ¿Tú cómo ves esto, güey? Tú siendo Ahora sí que uno de los que disfrutó el juego O sea, realmente no, no, na, na, Nadie puede culpar a los que le, le gustó el juego o sea, realmente es una decisión que tomó Square Enix, tomó una, hizo una apuesta y pues, pues ya vimos cómo salió. Entonces, ahí tú como fan, Mira, ¿qué dices? Siendo objetivo, eh, sí hay
1: una suma ahí muy extraña de malas decisiones. Eh, de entrada, buscar que la estética fuera similar a la de las películas, pero sin tener los derechos al 100. Eh, es raro porque O sea tienes ahí a, a un Capitán América que no luce Como Chris Evans pero quiere parecerse Entonces acaba siendo como si Estuvieras viendo un show de dobles de Disney Entonces eh, eh, <risa> Pues en, en un show de dobles lo entiendes No no vas sí. a tener al actor que cobra millones De dólares haciendo las acrobacias eh, A las 12, a las 4 y a las 6 En, en un parque de Disney pero en un videojuego en teoría sí podrías tener el rostro, ¿no? Eh, de Ajá. entrada eso creo que fue de lo que primero que jugó en su contra. En segunda, eh, al tener tal roster de, de personajes y, y vender la idea de que iban a estar personalizados, Ajá. te lo pongo así la escena de, de vuelo de Iron Man que se supone que iba a ser como que un modo de juego. Eh, solo está presente Ajá. en, eh, en la misión de, de introducción. No Ajá. vuelve a haber una escena donde Iron mantenga per que perseguir a alguien. ¿Por qué? Porque la mayoría de las eh, misiones las puedes jugar con cualquiera. Entonces. Eh, eso creo que juega un poco en su contra. En el sentido de que. Eh, no se siente tan personalizado a pesar de lo que decían creo que el juego es muy similar para todos los, los, los Avengers lo cual pues ya, ya era predecible eh, creo que si lo hubieran venido más como un video para al estilo Ultimate Italians y no te hubieran dicho que iba a ser una experiencia única para cada uno eh, las expectativas no hubieran sido tan altas eh, creo que sí tuvo un, un par de bugs Un par de glitches ahí Que, que pues eh, Si bien Para los jugadores más viejos Como que podemos soportarlo y no hay problema Hay jugadores más jóvenes que al primer Errorcito ya eh, Se quejan de que el juego no sirve para nada Y es un asco y, y no funciona
0: Ajá
1: Y creo que eh, el otro Gran problema es la rejugabilidad Eh como yo lo siento, juegas la historia principal y de vez en cuando te avientas una o dos misiones, pero eso si quieres este desbloquear todas las habilidades de todos los personajes. En mi caso creo que el que más subí de nivel fue al Capitán América, a pesar de que sale casi al final del juego. Ajá. Y ahí fue más por fanatismo y, y, y creo que no lo subí al 100 pero... Tampoco... Eh, tiene tanto valor de rejugable... Y ahí... Lo que hizo Square Enix fue raro... Porque le apostó ahí a un modo de misiones... Eh, me, diarias y semanales... Uh -huh. Entonces... Eh, creo que... En ese tipo de misiones... Funciona cuando es un, es un jugador contra jugador... En este caso... Al ser un, un juego de, de jugador contra la máquina... Por más que juegues en equipo no es tan llamativo eso de tener que cumplir las misiones, o tener que desbloquear todos los skins, porque eh, juegas tú solo, y, y encuentras un skin que te gusta, y acabas el modo historia, y, y hasta ahí se acaba, entonces, esta idea de, de, de tener que meterle dinero extra, para desbloquear todo, eh, creo que funcionaría si fuera algo competitivo, y, y tú eh, le presumes al rival lo que estás jugando, de ahí en fuera, eh, Creo que, que es un... O sea, yo siempre lo vi como un video em con, mob con gráficas medianamente bonitas. Pero hasta ahí tiene muchos guiños y muchos easter eggs para el fan de Marvel. Pero... Okay. Como experiencia para un jugador que, que no sea tan clavado en los cómics, creo que no aporta mucho. O sea, no es tan inmersivo como en su momento los, los Batman Arkham. Ajá. O el mismo juego de Spider-Man que que explora mucho más y, y, y sin necesidad el multijugador te atrapa en la historia de un solo personaje acá al querer hacerlo más extenso eh, el modo en que podrían eh, atraer más jugadores sería eh, fuera de los DLCs que, que supongo ya no venderán porque no creo que, que o sea que los pongan gratis y, y a ver si algún jugador lo compra en, en el Play 4 Para poder jugar como Spidey o, o los que se quedaron con ganas de jugar como Hawkeye También lo, com lo compren Pero el juego completo, ya no solo el DLC Habrá que ver si, si Square Enix Le sigue eh, invirtiendo Tiempo y dinero a, a este juego O queda ahí como una nota de De que no Todo lo que lleve una licencia Va a ser exitoso
0: uh -huh. Porque Pensando en esto a. Uh podremos decir el memo, ¿no? Y esto cómo le afecta a Disney, ¿no? Realmente no le afecta Nada más eh, Square Enix fue como que Pésame la licencia, vamos a hacer esto Y pues Se les cayó la pelota como quien dice Y este uh, Y yo creo que el, Pues fue como que una apuesta tardía Pero a ver, pensando Pensando en, en edades Mira, es que ah. te lo pongo así, si hubiera sacado el mismo
1: juego, pero adaptado en el mundo de las tortugas ninja, hubiera sido un hitazo, porque no es mal juego, pues okay. es un video mob, no, no, no tiene ínfulas de, de nada, El problema es que lo, lo vendieron como la gran experiencia de Avengers y la gran experiencia de jugadores, entonces no lo puedes comparar con un Batman Arkham, no lo puedes jugar con un Spider-Man porque al final del día, al ser un Viremo, eh, si bien tienen este, ataques especiales e individuales, eh, muchas cosas son similares, o sea, no tienes una misión donde necesites sigilo siendo Black Widow, no tienes una misión donde dependas de Iron Man, de ir volando, Ajá. no tienes una misión donde tengas que ser Hulk Berserker, o sea, puedes jugar casi todas las misiones con todos Ajá. los personajes, entonces al final del día eso... Y eh, eh, creo que juega en su contra al vendértelo como una experiencia para cada personaje. Te digo, si hubiera sido un, un juego de las tortugas, y puedas jugar en línea y cada uno fuera una tortuga. Y, y a pesar de que todos se jueguen igual tengan movimientos especiales, hubiera sido un trancazo. Pero eh, creo que el marketing le jugó en contra por los gráficos. Y, y porque lo vendieron como algo que realmente no es, es, es un, es un <risa> Bill, Bill que okay. no se vean en 2D Es como que lo que te hace Como que creer que es algo más Pero no, no, no O sea, no, eh, no es más allá de un Vivemo
0: Ok ah, ¿No crees que Spider-Man lo llega a rescatar? güey No ¿Sabes qué? hubiera jugado tal vez Más a su
1: favor? Ajá eh, Que hubiera más jefes eh, clásicos De, de Marvel okay. Muchos de los Jefes y subjefes de los juegos son, eh, creo que hasta donde yo recuerdo, peleas con Taskmaster, peleas con una Abominación y con Modok. Uh -huh. No no hay más allá, pudieron haber metido por ahí algún Crossbones, pudieron haber metido un, no sé, este, el de Hydra, el que no es el balón Semo, el, el otro ah. tipo, no recuerdo su nombre. No, no, no. El eh, eh, que aparece en era de Ultron en los primeros minutos, que lo vencen muy rápido.
0: ¡Ah! Este... Pues es Crossbone, no, ¿no?
1: No. No, no, no. No tiene su nombre, pero, o sea, algo, algo, no lo sé. Eh, te digo, está muy limitado a a al roster de villanos. Héroes, pues son los, los cinco o seis que utilizas, pero en villanos sí son muy pocos y y... La pelea final Con con modo que está interesantona Pero pues vamos Es el modo historia Tal vez si estuviera por ahí desbloqueada Para volverla a jugar, entonces no sé Está Está extraño porque O sea, si bien hay mucha personalización
0: Ajá.
1: Como que no, no cumple
0: con lo que Proyectaba Ok, ok, ok Sí, porque ah, Es que está... Está, está triste, güey, pero es como que Tomemos esta lección, es algo como Lo que sucedió en algún momento con La licencia de Star Wars EA Hay veces en las que no les funciona O abusan de cierta cosa Pero en este caso simplemente no les funcionó Y, y Voy a lo siguiente Güey, <coughs> Square Enix Es una compañía triple A eh, ya, es, ya tiene Experiencia, tiene el presupuesto para Hacer lo que quiera básica O sea, es bastante independiente eh, eh, Que otros desarrolladores pequeños Y, y, y la idea es Güey, hay muchos juegos que se vienen En especial para las nuevas consolas Y que ya sabes eh, Son sorprendentemente para... Atraen visualmente eh, Dices, quiero jugar esto Ejemplo de ellos, Cyberpunk a, a, Ahorita olvidemos que se retrasó, ¿no? Pero ahorita las noticias han estado diciendo, güey, es que los tiempos de carga del PlayStation y el Xbox son ridículamente cortos, o sea, básicamente no existen, y dices, ok, genial, eso es, es bastante atractivo. Ah, pero resulta que para mí, eh, que digo, yo quiero un juego con más contenido. Sí, eh, quizás The Witcher 3 luzca bien, y eh, bueno, eso todavía está bastante decente como juego Sí tiene bastante contenido Pero pensando en, no sé, wey, Call of Duty y cosas así eh, Se vuelven juegos que terminan siendo repetitivos No te ofrecen algo nuevo A comparación de lo que podremos conocer como un indie Que es eh, Hollow Knight, ¿no? Hollow Knight es como que un Dark Souls, por así decirlo Pero su historia es como que más visualmente te llega a traer y no es por las gráficas son al fin y al cabo unos dibujos ah, y te saben contar una historia interesante con un sistema de peleas interesante y digo realmente qué es lo que va a suceder en la industria si acabamos de ver que alguien acaba de tirar como Square Enix acaba de tirar la pelota con el juego de Avengers si realmente voy a seguir invirtiendo en juegos nuevos eh, que según hagan explotar mi consola, cuando realmente hay para mí en este caso juegos sencillos que nada más requieren de estarse moviendo con la, las flechas y presionar algunos botones, eh, me ofrecen más contenido y que pueden hacer más memes que el nuevo juego. Digo, no sé, ahí como tú lo sientas, güey, en ese sentido, como que una parte gamer, porque yo sé que realmente no eres tan gamer como en mi caso, eh, mm. uh, si digas, si pues, sí me interesa seguir viendo juegos nuevos de Avengers en, en, este, en esta nueva calidad, o si prefieres algo como Ultimate Alliance, que fue un poquito más sencillo, ¿no? No sé ahí, güey
1: es pues que, por ejemplo, ahí el Ultimate Italians tenía su propia estética, entonces eh, no, no vivía de algo más. Y uh -huh. acá le quisieron, le quisieron tirar al MCU y eso jugó en su contra. Y lo que mencionas de los juegos y nuevas consolas, creo que ahí va a estar interesante cómo se ve este, este fenómeno. Qué tanto eh, viejo gamer que los había dejado abandonados y por la reclusión eh, recuperó ese amor a los juegos, va, va a subsistir. Y qué tanto jugador casual que para no volverse loco estuvo consumiendo videojuegos y los deje de consumir. Porque eh, pues si bien es una, una medida ahorita para mantener la cordura, ya pasando esto, pues muchos van a querer volver a salir, volver a, a tener actividades. Eh, Alejadas a, a una consola Entonces también habrá que ver ahí si, si fue buena idea o mala idea Lanzar en estos momentos las nuevas consolas Y ver eh, cuál va a ser su curva si, si ahorita van a hacer un hitazo en ventas Que también estaba leyendo Que como tal las consolas son pérdidas de dinero Para las compañías Que acaban recuperando en los juegos Pero y si en esta ocasión eh, esa pérdida de consolas nunca se ve recuperada Porque todos los que compraron en, en medio de la pandemia Prefieren ya no seguir jugando Entonces habrá que ver qué, qué sucede y, y es curioso porque pues también ya, ya las compañías no dependen tanto de los fierros Ahí tienes Steam que si bien el fierro pues, es una PC potente eh, no es algo que un usuario se haya casado con una consola de, de Ya sea de, de Sony o de Microsoft Entonces está bien, bien interesante O sea, las repercusiones sociales Creo que nunca va a haber forma de, de analizar todo lo que suceda Y cómo le pegue a todas las industrias y a todas las, las artes
0: Ok Es que digo... No voy a, no, no, obviamente no voy a juzgar a aquel que vaya a comprar Cyberpunk en día uno Yo creo que más bien en, en mi caso ya es como de... Sí, pues es, es de alguna forma de edad o de seasoning Como gamer, güey, que es así como... Güey, ya, ya sé cómo va a ser Cyberpunk Va a ser disparos a la cabeza, listo este Recorre la ciudad Sí va a haber alguna escena interesante Ah, uh, Pero realmente no creo que haya, vaya a haber algo que se grabe así O que diga, me de un, ¿cómo se puede decir? Un aprendizaje, como lo hubo en alguna vez en Undertale Que Undertale, eh, la parte que revolucionó del juego Fue una, su arte Dos, eh, la forma en que se manejaba la historia Que tenías esta opción de, de un RPG clásico eh, ...en el que tenías opción de matar o no matar a los monstruos... ...y eso de alguna forma repercutía a, a, en el final del juego... De, ...ofreciendo una historia bastante interesante... ...y la forma en que se jugaba, que pues tenía alguna... ...era sencillo pero entretenido, o sea, todo estaba muy bien sincronizado... ...en cuanto a, al desarrollo del juego. Entonces, y pues al fin y al cabo no es un juego que digamos costó millones... Sin embargo, hizo más ruido que otros títulos... ...que sí eran, fueron desarrollados por otras compañías AAA. Entonces, ahí sí como que... ...a quién hay que estarle apostando ahorita en esta nueva generación. O, o, o el meme, ¿no? Decir, este güey, digamos, pensando... ...salga a Us para consola y tienes el nuevo PlayStation 5... ...que carga juegos de volada pero lo usas para jugar a eh, Among Us. Es como... O sea, es tu decisión, güey, pero es como una patada de, en las pelotas para lo que tiene el software, ¿no? De no lo estás explotando y, y, y obviamente pues no tienes que hacerlo, ¿no? Pero, híjole, ¿cree que un juego tan sencillo pueda estar eh, entreteniendo más o, o no sé, güey, tenga más ganancia. Bueno, en este caso es gratis, ¿no? Pero... Pero... Eh, eh, quiero ver qué sucede. Pero creo que hay mercado
1: Ajá. para... Hay mercado para todo y, y cada quien, digamos, que, que sabe lo que consume, ¿no? O sea, si, si eres amante del fútbol y compras el FIFA cada año y es el único juego que compras y, y juegas horas, 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 ¿qué te gusta? Eh, una hora diaria en tu consola son 365 horas. Si divides los mil pesos que cuestan entre 365, cada hora pagaste 30 pesos por jugarlo, más o menos. O sea, realmente no es un gasto tan costoso. O sea, si lo analizas así. Ajá. Y, y creo que todos tenemos ahí un talón de Aquiles. Y, y si te anuncian un nuevo juego de Final Fantasy, lo vas a comprar en preventa sin saber si es bueno o no. En mi caso, si anuncian un nuevo Spider-Man, yo ya compré el de Miles para Play 4 en preventa sin saber si es bueno o no. Entonces, eh, lo único que pasa es que cuando no están a las expectativas de alguien que se está arriesgando. Ajá. ...pues va a ser un, un jugador que pierdan... ...básicamente para siempre... ...y viceversa... ...ahí tienes juegos que son lanzados... ...sin, sin mucha expectativa... ...como los cophead ...que uh -huh. están tan bien hechos... Que, ...que acabaron... ...este... recuperando... ...lo que se gastó y más, entonces creo que... Eh, ...pues siempre va a haber una mezcla ahí de suerte... ...y de buen producto... sí ...al final... Eh, te, te apuesto que hay muchos juegos que ni siquiera han llegado a ver la luz que pueden haber revolucionado la industria, y, sí. y hay otras compañías que ya tienen que tan casados a sus jugadores que, que ya ni les exige nada, pero pues siguen vendiendo, ahí están los Fifas, ahí están este, varios shooters, entonces eh, la recomendación de siempre, ¿no? O sea, eh, con, si, si quieres consumir algo y, y te quieres arriesgar, pues vas. Si no estás seguro, pues tal vez espérate y estudia y... Respeta, si alguien más quiere comprar todos los Fifas y, y eso lo hace feliz, pues está muy en su derecho Si hay alguien quiere comprar todos los Pokémon que también año con año eh, revolucionan poco en, en cuestión de, de entregas anteriores Pues adelante, creo que pocos son los juegos que, que viven a la expectativa Y con todo han tenido descalabros, o sea, la mayoría de los Zelda están bien calificados Pero nunca falta alguna... Entrega que, que no convenza ¿no? En su momento creo que el Twilight Tuvo quejas porque no vivía la expectativa De, de los de 64 eh, El mismo este, Skyward eh, Las estéticas creo que De los que estaban del cubo Wind Waker. Que No convencieron a algunos Ajá o sea Inclusive lo, los más grandes Han tenido detractores eh, Juegos pequeños y si te hacen felices Pues Pues eh, juégalos y, y si te convencen también eh, comparte tu opinión eh, Tal vez eh, es el juego que alguien no conocía pero estaba esperando
0: Sí, porque rápidamente, o sea, como dices El, el Wing Waker en su momento fue duramente criticado por los este, gamers Porque hay hubo una combinación de eh, Nintendo lanzando un trailer Para mostrar las capacidades gráficas del Gamecube con lo que sería un Zelda muy maduro al estilo Twilight Princess... Antes de que fuera lanzado Twilight. Eh, y luego salieron con Win Waker y fue de... Güey, nos mostraste algo muy padre. Un Link muy maduro. En unas gráficas muy buenas. Y nos sales con esta caricatura y fue de... eh y luego salió, como dices, Toilet Princess. Y todos tuvieron de. Uh, no, güey, creo que no era lo que queríamos. Y luego, años después, fue como: ¿Qué crees, Wing Waker? Fue muy bueno. Y fue apreciado después de, de la crítica, de la tormenta. Y fue porque tú, tú, de alguna forma tomaron un, tomaron un riesgo y les salió después la, el beneficio. Pero bueno, este... Jim, ¿dónde te puedo encontrar ya para terminar?
1: En Twitter como Jim Dosco, búsquenos en Facebook
0: como Comics versus Chavos. Perfecto, me pueden encontrar como aquí va Players en Twitter, Facebook, Instagram y ya, en <ríe> <Y> YouTube. <ríe> Sale, pues están, cuidan. Cuídense. Bye.